0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert Der tough consultant Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, ein Vertriebstraining ist keine Lösung. Welchen
1: Stellenwert haben Trainings überhaupt im Unternehmen? Und es ist von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die wollen ständig Trainings und müssen ganz viel machen. Gefühlt hauptsächlich, um sagen zu können, dass sie viele Trainings machen. Dann gibt es Unternehmen, die wollen die Trainings machen, die wirklich sinnvoll sind und die auch Ergebnisse bringen. Die sind häufig enttäuscht, wenn die Trainer anheuern und so drei, vier Tage mal erleben. Und es gibt die Unternehmen, die gar keine Trainings machen.
0: Jetzt müssen wir das ein bisschen mal aufschlüsseln, denke ich. Was ist problematisch bei den Unternehmen, die sagen, oh, Trainings möglichst viele?
1: Da ist es eben die Gefahr, dass die Masse nicht gleich Klasse bedeutet. Und ein Training an sich ist noch kein zielführendes Ergebnis, beziehungsweise ist auch keine Maßnahme, die zu einem Ergebnis führt notwendigerweise, sondern es ist erstmal eine Veranstaltung. Ganz häufig besteht auch die Gefahr, gerade im Trainingsgeschäft, dass wir da die Situation haben, dass die Trainer denken, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden sind, dass das Training gut war. Allerdings ist ja das eigentliche Ziel hinter Trainings und hinter Personalentwicklungsmaßnahmen die Entwicklung und auch die, ja, den Transfer von Skills. Und das kann allerdings häufig in diesen Trainings nicht geleistet werden. Und deswegen ist es kritisch, einfach nur Trainings zu Veranstaltungen, weil es sie gibt und weil man sie machen kann. Letztendlich hält man damit die Leute ja davon ab, das zu machen, weshalb sie eigentlich angestellt wurden. Ist es aber nicht immer noch besser, Trainings zu machen, besser als gar keine zu machen? Durchaus kann man sagen, es ist besser ein bisschen was zu machen oder besser auch viele Trainings zu machen als gar keine Trainings. Häufig ist da auch so eine Vielfalt von Ideen drin, die durchaus genutzt werden können, die auch sinnvoll sind. Also ich sage nicht, dass alle Trainings, die stattfinden, nichts bringen, aber die Frage ist eben, bringen die Trainings das, was sie erstens versprechen und zweitens, was tatsächlich in dem Unternehmen anfällt? Also kann es auch
0: kontraproduktiv sein, wenn ich jetzt nur mal da ein Training, mal da ein Training, mal da ein Training oder jetzt hat es immer einen Mehrwert
1: in irgendeiner Form? Es ist nie ganz verkehrt, aber manchmal ist eben die Frage, der Aufwand für das Training, den Trainer zu bezahlen, Raum, die Personalkosten, die entstehen, die, die Kosten, die für dieses Event alle drauf gehen, sind die gerechtfertigt immer zum Ergebnis von diesem Training? Und da muss man klipp und klar sagen, nein. Wie sollte es denn aussehen? Wie ist denn der Idealzustand? Der Idealzustand ist etwas, was wir beispielsweise damit versuchen zu erreichen, indem wir ganz genau uns angucken, was ist in einem Unternehmen überhaupt los? Was ist hier benötigt? Was funktioniert gut? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Was sind die Best Practices, die wir schon finden? Was sind vielleicht auch die optimierungsfähigen Bereiche, bei denen wir sagen können, da geht noch mehr? Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es erst im nächsten Schritt darum zu schauen, wo wollen wir hin, was ist der neue Standard, den wir setzen wollen. Und dann im dritten Schritt geht es erst um die Frage wie kommen wir dahin? also wie können wir das umsetzen, welche Maßnahmen, welches Konzept und welches nachhaltiges Konzept vor allen Dingen ist hier notwendig. Es kann sein, dass wir sagen, ja, es gibt eine Notwendigkeit oder einen Bedarf für Trainings, aber es bedeutet nicht unbedingt. Und wenn, dann heißt es auch nicht, dass es eine Einmalveranstaltung ist, die dann nie wieder stattfindet, weil das sind häufig eben so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein.
0: Also sind Trainings im Grunde genommen ein kleiner Teil des großen
1: Ganzen, was zu hinterfragen geht. Im besten Fall ja. Trainings sind dazu da, um bestimmte Probleme zu lösen. Probleme von nicht vorhandenen Skills zu Fähigkeit, zu Motivation, zu dem Punkt, dass das Ganze funktioniert und rund wird. Und es ist auch so, dass wir diese Inhalte an sich nicht unbedingt als alleiniger ausschlaggebender Faktor haben für die Personalentwicklung oder für den Skilltransfer, sondern auch das soziale Miteinander, die Gesamtveranstaltung selbst, transferiert und kommuniziert bereits eine gewisse Wertschätzung. Und wenn das der Fall ist und das Ganze ist rund, dann hat man häufig diesen Zusatzeffekt, weil es für die Mitarbeiter so ein kleines Entkommen bedeutet, ein Ausflug aus dem Berufsalltag, so eine kleine Ferieninsel, die hier geschaffen wird, aber die produktiv genutzt wird. Warum ist
0: es so, dass heutzutage doch auch dennoch recht viele nach einzelnen Trainings fragen?
1: Viele wissen es nicht besser. Das heißt, die denken, oh, im Vertrieb läuft nicht so, was die brauchen ist Einwandsbehandlung, dann bestellen wir zwei Tage Einwandsbehandlung. Oder die sagen, unsere Leute, die sind irgendwie unglücklich und dann machen wir drei Tage Mandala malen. Und das ist halt zu kurz gedacht. Das ist dieses klassische lineare Denken, das ist nicht strategisch, sondern da versucht man, ein Heftpflaster draufzukleben und zu sagen, wir lösen dieses Problem, indem wir da schulen. Schulen und Gespräche führen, ist so das Lösungsmittel Nummer eins. Also egal, welche, welche Klausuren man schreibt, ob es in BWL ist oder an der IHK, und im Zweifel soll es irgendwie darum gehen, wie ein Problem gelöst wird, wenn man da Gespräche und Schulungen hinschreibt, dann kriegt man seine Pünktchen. Und so ähnlich denken halt auch die Leute im Unternehmen. Und das funktioniert nur begrenzt. Ist das jetzt nur bei generell bei Vertriebstrainings der Fall oder kann man das auf andere Bereiche genauso adaptieren? Gilt das für die genauso? Das gilt für alle Bereiche gleichermaßen. Ein bisschen anders ist es dann, wenn es um Produkt oder um technische Schulungen geht, weil es hier ja wirklich um das Wissen und das sich Erinnern, darum geht es, dass man diese Fakten eben alle im Kopf hat und wie selbstsicher und wie sicher die Personen sind, wenn es um das eigene Portfolio geht. Da ist es ein leicht veränderter Fokus, weil hier kann ich entweder schulen oder nicht schulen und das auch immer nur über dieselben Inhalte, vorausgesetzt, die sind natürlich auch schon mal strategisch ausgewählt. Für alle anderen Bereiche, die klassischen Soft Skills, spielt es keine Rolle. Da ist es ganz häufig der Fall, dass die Personalentwicklung ins Blaue hineinrät was da an Trainings notwendig ist. Die versuchen sich so an ihrem Anforderungsprofil entlang zu hangeln von den unterschiedlichen Stellen und dann rauszufinden, an welcher Stelle hakt es und daraus versuchen die dann mit dem gesamten Personal in einer Abteilung beispielsweise zu schauen, wo gibt es die größte Diskrepanz und dann wird da ein Training bestellt zu diesem Thema. Das geht aber ganz häufig dran vorbei, wirklich intensiv mal nachzufragen, was ist denn wirklich die Ist-Situation, was ist der Soll-Zustand und an welcher Stelle hakt es, denn es kann ja fünf verschiedene Ursachen geben, warum in dem Bereich die Bewertung nicht so positiv verlaufen wie in anderen.
0: Ist es vielleicht auch ein Grund, dass die Personalentwicklungsabteilung da ein Stück
1: weit alleine gelassen werden auf weiter Flur? Ja, also häufig fehlt es denen ein bisschen an einerseits Unterstützung, ganz häufig ist es immer noch so, die Personalabteilung hat nicht wirklich Entscheidungsgewalt. Und sie möchte das aber gerne haben und sie redet sie sich auch gerne häufig ein, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass da wirklich so gearbeitet wird, dass wir langfristig nachhaltig Unternehmenskultur verändern können oder dass wir wirklich Personalentwicklung strategisch auf den Weg bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen strategischen Ansatz zu der Personalentwicklung packt und da dann auch guckt, dass es auf alle Bereiche zutrifft. Kann es vielleicht auch sein, dass aufgrund der gegebenen Budgets
0: immer für die Zeiträume ein Stück weit daran liegt, dass immer so kurz gedacht wird auch, weil Budgets ja auch kurz gedacht ist?
1: Budgets sind kurz gedacht und Budgets sind häufig schon in Tagessätzen eingeteilt und dann rechnen die nur noch in Tagen und in Videokonferenzen und in Zeit pro Trainer pro Veranstaltung, aber in Geld pro Skill oder in, in Zeit pro Skill oder in Skill- Definition, was bedeutet es überhaupt, was wir da brauchen, da wird gar nicht investiert, noch nicht mal gedanklich, sondern es wird gehofft, dass durch so ein drei seminar mit dem richtigen Workbook genau das Wunder passiert und das passiert halt nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen wird es wiederholt, 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 wiederholt über die verschiedenen
1: Jahre hinweg und es tritt halt kein, kein Mehrwert auf. Und da ist es auch gerade so, dass ganz häufig die Eintrittsbarriere für so ein Training ist, wenn man einmal drin ist und es hat funktioniert, dann kann die Personalabteilung ein Häkchen dran machen, Entschuldigung übrigens über alle Personaler, die heute beleidigt werden, äh, gerne Briefe an service at Allerdings geht es da jetzt vor allen Dingen auch darum, da haben wir die Personaler, die, da kommt der Trainer, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer füllen, füllen alle den Fragebogen aus am Ende, kriegen volle Punktzahl, sind begeistert und dann wird derselbe Trainer mit derselben Agenda nächstes Jahr wieder eingeladen und das Personal weiß aber, das bringt überhaupt nichts, aber es ist besser den Trainer zu haben als gar keinen Trainer, denn der Kaffee ist gratis an dem Tag. Und der Trainer kommt immer wieder gerne, auch wenn er weiß, dass es auch nichts bringt.
0: Ja, es gibt auch ein nettes Sprichwort: Wahnsinn ist, dasselbe Experiment wieder, wieder zu wiederholen und mit demselben oder mit einem anderen Ergebnis zu rechnen. Und es ist ja das im Grunde genommen, oder? Das wird sich ja nichts verändern, wenn ich jedes Mal dasselbe mache, dieselbe Agenda mit demselben Trainer, in denselben Räumlichkeiten, mit denselben gelangweilten Personen
1: und erwarte, die Weltwunder entstehen. Genau. Und die das zeigt noch ein anderes Problem auf, nämlich, dass wir auch kein richtiges Controlling haben. Also es es mangelt danach, zu an, sich anzuschauen, was bringt ein Training einen Monat nach dem Training, einen Monat vor dem Training, wie sieht das Ganze aus, haben wir da vielleicht nochmal im Anschluss Möglichkeiten nachzujustieren, gibt es wirklich ein Konzept, was maßgeschneidert ist auf die Situation oder ist es wirklich wieder so ein, 0815-Programm, Schema F, was die 3427 gleichen Folien wieder vom letzten Mal nochmal abspielt.
0: Hierzu hätte ich, also jetzt nicht zu den 372.000 Folien, die du genannt hast, eine Frage, sondern es gibt ja auch die Form von internen Trainings. Also gibt es einen Vor- und Nachteil, ob ich jetzt Trainings intern durchführe mit langjährigen Mitarbeitern beispielsweise, die das machen, oder extern Angestellten?
1: Es gibt einen großen Unterschied, ob ein eine Person, die Erfahrung hat und ob die Person ein guter Trainer oder eine Trainerin ist. Das heißt, das Skillset, jemandem was beizubringen, ist nicht gleichzeitig das Skillset der Erfahrung zu haben. Es kann sinnvoll sein, so eine Mentoring-Hybrid-Variante zu wählen, aber häufig ist es sinnvoll, externe Trainer Anzuheuern, weil die eben diese Betriebsblindheit nicht besitzen. Allerdings aufpassen, ganz viele Trainer denken auch wieder nur in Tagessätzen und denken in Kalender und abgerechnet. Das heißt aber nicht, dass sie darüber nachdenken, in Skills transferiert. Die Trainer, die am effektivsten sind, sind nicht unbedingt diejenigen, die am meisten gemocht werden. Allerdings die Trainer, die finanziell am erfolgreichsten sind, sind diejenigen, die meistens 100% auf ihren Feedbackzetteln draufstehen haben. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sich überlegt, was kann man wirklich als, als KPIs verwenden und ansetzen, damit man sagen kann, dieses Training ist erfolgreich verlaufen.
0: Wie viel doof gefragt, wie viele Skills kann ich denn überhaupt so transferieren in so einem Tag, sage ich
1: mal? Es kommt immer darauf an, wie, was ich mache an dem Tag. Es gibt beispielsweise, was wir schon gemacht haben, so ein VertriebsBootcamp. Da geht es darum, dass man wirklich live und aktiv mal was macht und auch schon was real lebensnahes macht und nicht einfach nur abstrakt da sitzt und sich die besagten 1700 Folien anschaut. Es kann aber auch sein, dass wenn wir Kommunikationstrainings geben, dass es mal darum geht, wirklich mal vorne zu stehen und zu schauen, wie wirkt man, wie wirkt man auf andere und da dann gemeinsam etwas erarbeitet. Also man kann ganz viele Skills reinpacken, man kann sehr wenige Skills reinpacken und es geht eben darum auch, wie werden diese Skills dann immer wieder abgerufen. Also es gibt ja so diesen schönen Spruch, Repetition is the mother of skill. Das heißt, wir müssen immer wieder wiederholen. Wir können nur auf zwei Arten lernen. Wir können entweder traumatisch Dinge erfahren, das heißt, wir, wir sind beispielsweise in einem Autounfall, das vergessen wir nie wieder, wie das war in dieser Situation. Oder wenn man die Leute fragt, wo sie waren am 11. September 2001, die wissen genau, in welcher Situation sie waren und können das genau nachempfinden. Das ist ein traumatisches Erlebnis. Sie sind meistens negativ, es gibt auch ein paar positive, aber meistens negativ. Jetzt ist es allerdings so, dass Trainer ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht traumatisieren dürfen. Das heißt, denen bleibt nur die zweite Methode übrig und das ist Wiederholung. Und das hängt aber eben auch von der Auftragslage von Companies ab. Wenn die wirklich die Trainer wiederholend engagieren und zwar nicht im Rhythmus von einem Jahr, sondern die Frage ist, jetzt hatte ich das Training und dann möchte ich doch in einer Woche oder in zwei Wochen oder in einem Monat nochmal nachhaken, dass ich gucke, dass ich das verfestigt, dass das umgesetzt wird. Weil im Idealfall möchte man ja schon eine Transformation und nicht nur einfach eine Skillfestigung
0: ja, das sind die Re Refresher, die du
1: dann auch einbaust bei deinen Trainings, oder? Genau, also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann einen Refresher geben, es kann geben, dass man sagt, wir treffen uns nochmal auf einen Call vier Wochen später und es gibt nochmal einen Austausch von dem, was wurde ausprobiert, was wurde noch nicht ausprobiert, warum nicht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum nicht. Und dass man da dann schaut, dass man eben auch diese dieses Commitment schafft bei den Leuten. Es geht ja darum, dass die wirklich was anwenden und umsetzen. Es geht nicht darum, dass die unterhalten werden. Allerdings, viele Trainings betrachten sich genau so als Unterhalter. Jetzt möchte ich noch
0: mal auf ein weiteres Thema hinausgehen in Form von Trainings, sondern in, im Grunde genommen online präsent. Wir hatten in Staffel 1 schon mal das Thema angeschnitten, wo Corona losging, und das ganze Thema Digitalunterricht beschäftigt haben. Hat sich im Laufe der Zeit was ein bisschen geändert, vielleicht auch, auch deine Meinung darüber, die sich verändert hat, vielleicht ein Stück weit?
1: Also, was wir haben, ist, dass Trainings besser funktionieren, wenn sie kürzer sind und wenn sie dafür häufiger kommen in Corona-Zeiten, das heißt virtuell. Was sich allerdings am Anfang gezeigt hat, war diese absolute Begeisterung von Online-Trainings, sind super, funktionieren wunderbar und es gibt nichts Besseres, weil wir sparen alle Kosten, wir sind eh alle zu Hause und Input ist das ist der gleiche und das funktioniert alles. Es zeigt sich aber jetzt langsam doch eine gewisse Müdigkeit. Und zwar, die Leute sitzen ständig am Bildschirm und dann auch noch für so eine Veranstaltung, da ist kein kein Rausgehen, kein Unterbrechen vom Arbeitsalltag. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer geworden. Die Inhalte, die tatsächlich vermittelt werden, ist kürzer geworden. Meine Vermutung, meine These ist, dass die Dauer von der Wirksamkeit von diesen Trainings, was wirklich den Skilltransfer angeht, dass die virtuellen Trainings kürzer sind, als bei denen, die präsent und live durchgeführt wurden. Da gibt's natürlich noch keine Studien zu, aber meine These ist es, dass das, was wir online lernen und rein online lernen, weniger lang andauert, als das, was wir wirklich mit allen fünf Sinnen erleben mit anderen Menschen. Ja, genau, die Emotion
0: dahinter ist natürlich was ganz anderes. Man ist weniger Teil des Ganzen, glaube ich, wenn man vor dem Bildschirm sitzt. Man ist
1: ein Stück weit weg, oder? Richtig, und es verpufft auch viel schneller. Vor kurzem hat ein Teilnehmer mal gesagt, es ist so, wenn man so einen ganzen Tag Training hat, und das war ein ganz Tagestraining, auch online, als würde man so einem Trainingsvideo zusch zuschauen, so ein Seminar teilnehmen, aber man guckt die ganze Zeit nur durchs Schlüsselloch. Und genau so ist es. Man ist nicht dabei, man ist nicht mittendrin, sondern man guckt dazu, macht vielleicht sogar ein bisschen mit, aber... Wirklich den Trainingseffekt hundertprozentig, den man live hätte, wenn man in einem anderen Raum ist mit Menschen zusammen, den hat es nicht. Die Zukunft wird wahrscheinlich eine hybride Form sein, gerade diese Refreshers, die ich angesprochen hatte oder auch dieses Feedback am Ende, das kann man hervorragend virtuell stattfinden lassen. Aber die Essenz von Trainings, gerade wenn es wirklich um höherwertige und höherklassige Skilltransfers geht, wie Führung, wie Kommunikation, auch im Vertrieb, das kann man nur bedingt komplett übertragen auf eine Videosituation. Ein anderer Faktor ist natürlich die Motivation. Wenn ich so ein Live-Training mitmache, dann kann ich viel besser die Motivation steuern von den Leuten und da auch die Leute einfangen. Wenn ich aber jemanden habe, der wenig Bock drauf hat und sitzt dann am Bildschirm, den werde ich nicht kriegen. Also, auch das ist ein wichtiger Faktor als Unterschied zwischen Live-Trainings und Virtual-Trainings. War das, das, was du auch so ein bisschen, was deine Vermutung war, wo wir am Anfang standen, im Grunde genommen, wo das
0: losging, dass sich das so entwickelt, oder gab es einige Überraschungen auch, die vielleicht dich auch zum Positiven überrascht haben?
1: Jetzt würde ich gerne wissen, wie die Podcast-Folge lief nochmal in der ersten Staffel. Ich habe keine Ahnung, was ich da gesagt habe, aber es war bestimmt gut. Aber da muss ich nochmal reinhören. Aber der Punkt ist, dass die Überraschung war, dass doch die Aufmerksamkeitsspanne, die am Anfang noch kürzer war, dass die sich so ein bisschen auch wieder am Bildschirm gefangen hat. Also es gab doch so eine, so eine kleine Wende, die hat mich so ein bisschen überrascht, dass die Leute mehr und länger am Bildschirm sitzen können, nicht unbedingt wollen, aber können und dass da dann doch mehr gemacht werden kann, ähm, was, was vielleicht doch eine, ja, ein Zeugnis für die Anpassungsfähigkeit des Menschen ist. Auf der anderen Seite, was wir aber schon immer gewusst haben, was funktioniert in der Kommunikation, was wir dann für ein Skillset brauchen am ähm, Bildschirm, vor der Kamera, ja, ist ein bisschen was anderes. Wir haben auch eine stärkere Moderationskomponente, die notwendig ist, weil dieses Übereinandersprechen beispielsweise ganz häufig vorkommt und auch diese Körpersprache-Signale einfach fehlen. Aber letztendlich die Elemente, die strategische Kommunikation ausmachen, die sind immer noch universell vorhanden.
0: Jetzt mag wahrscheinlich anhand der Folge der ein oder andere Geschäftsführer beziehungsweise Personaler mitbekommen, Autsch, das ist bei uns doch genauso. Wir hüpfen von Training zu Training zu Training, haben jedes Jahr dieselben Leute. Feedbackzettel sind absolut positiv. Was müssen die
1: jetzt machen, um umzudenken? Am besten rufen die mich an oder die besuchen mich auf der Webseite unter www.mbinspirations.com. So, wenn, wenn wir das haben, dann, was wir als erstes machen, ist mal eine Bestandsaufnahme. Also, wo haben wir die Möglichkeit dass wir sagen, hier stimmt es nicht. Also was ist der Grund, warum wir die ganzen Trainings machen? Was ist der Wunsch da hinten dran? Und es ist ja nicht nur ein Wunsch, damit man sagen kann, wir machen diese Trainings. Gut, manchmal ist es schon so ein Image-Thema, aber meistens gibt es ja einen bestimmten Bedarf. Den möchte ich als erstes wissen. Warum machen wir Trainings? Was ist das Ziel hinter den Maßnahmen, die geplant sind? Und daraus kann man sich dann einen strategischen Plan ableiten von den Skills, die wir haben wollen, die wir aber noch nicht vorfinden. Und wenn wir das haben, dann kann ich sagen, welche Maßnahmen jetzt sinnvoll sind, aber nicht vorher. Ich kann kein Training, keine Seminare, keine Coachings anbieten, wenn ich nicht weiß, wo das Ganze hinlaufen soll. Das ist ja auch nicht möglich. Richtig. Und das ist der Unterschied, den wir eben haben, die sagen, wir wollen erst wissen, worum es geht, bevor wir es anbieten.
0: Ja, den Kunden einfach erstmal verstehen mit seinem Problem und seiner Unternehmung an sich, was da alles mit reinfließt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das funktionieren soll, wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Ultra lösung und das ist genau das Richtige für euch, ohne den
1: Kunden zu kennen. Das ist schwierig, meiner Meinung nach. Genau. Es gibt so ein paar riesengroße Unternehmen, die sagen, wir die wollen diese ein Schema-Lösung haben für alle, damit es Gleichheit gibt. Aber auch hier ist Abstimmungsbedarf am Anfang. Und je konkreter und individueller das zugeschnitten ist auf die Teilnehmenden, desto besser ist das. Super. Ich denke, das war jetzt im Anbruch der Zeit
0: auch ein netter Abschluss der Folge. Es gab hier und da Einblicke auch in eine Trainerwelt. Hier und da spannende Erkenntnisse. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbreitske.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an markbretzke.com.